0: این پادکست امروز فهمیدمه و من حس میکنم که فقط اجازه دارم بگم احمد صدیق هستم اگه تا الان هیچ وقت به مسئله آزادی بیان حتی فکر هم نکردی واقعا خوش به حالت. جدی میگم، ما اگه واقعا توی دوران بزرگ به خاطر بیان افکار یا وضع ظاهری و سبک زندگیت تا حالا هیچ وقت تهدید یا تنبیه یا مجازات نشدی و در ضمن نیازی هم نبوده مخفی کاری و خودسانسوری کنی خوشا به حالت برو حالشو ببر و احتمالا اصلا هم نیازی نیست با شنیدن این اپیزود وقتتو تلف کنی چون تو جزه یه اقلیتی از جمعیت مردم جهان هستی که حالا به دلایل مختلف بین دنیای درونی و افکارت و نرم ها و استانداردهای های محیط اطرافت تضاد خاصی به وجود نیومده و کلن واسه خودت خوشحالی. انصافان اصلا قصدم تیکه انداختن نیستن چون همچین آدم وجود دارن و خیلی رو هم از نزدیک میشناسم اینو میگم. به نظر من این یه خوشانسیه که نصیب کمتر کسی میشه. پس فعلا برو مشغول ها و خیال راحت خودت باش و این اپیزود رو ندید بگیر. چون امروز من یه خاک قدیمی که از همون نوجوانی تا الان بر سرم بوده رو عنوان میکنم و چون می دونم خیلی خیلیای دیگه با این موضوع مستقیما درگیر هستن، میخوام با اونایی که با هم همدرد و هم دغدغه هستن، یه مروری روی مفهوم آزادی بیان داشته باشیم. و ببینیم اصولا چه گزینه‌هایی در مواجهه با این مسئله داریم. موضوع این اپیزود در مورد آزادی حرف زدن و نوشتنه و حرف زدن هم که فقط همون خروج هوا از هنجره و میکس شدن صداهای مختلفه. نوشته‌ها هم که جوهرهایی هستند که روی یه تیک کاغذ خوش شدن یا لکه پیکسلی معمولاً سیاه رنگی هستن که اگه خواستی میتونی روی صفحه نمایش دستگاه های مختلف ببینیشون و تازه همین موضوع رو هم من دارم در موردش حرف میزنم در کل میخوام بگم که هیچ چیز خاصی نیست که بخوای اوقات خودتو به خاطرش تلخ کنی حرف و بیان و ابراز عقیده رو نهایتا میشه جدی نگرفت و اصلا محلی نذاری بهش پس با این پیش زمینه با من همراه باش تا ببینیم وقتی سرکوب میشیم به کجاها میتونیم سر خودمون رو بکوبیم حالا که اون خوشحالهای سرخوش رفتن و فقط ما سرخورده های بیچاره موندیم بیا مسئله رو باز کنیم و ببینیم درد و مشکل اصلیمون چیه. شاید شما یادت نیاد ولی من خیلی خوب اون قدیما رو یادمه. منظورم اون خیلی خیلی قدیماست. یادش بخیر اون زمونا ما فقط چندتا میمون بودیم که توی آفریقا و بعدش خاورمیانه امروزی و بعدش دیگه کل کره زمین همینجوری واسه خودمون ول میچرخیدیم و زیاد حرف نمیزدیم. اون اوایلش که اصلا حرف زدن بلد نبودیم. بعدش که مجبور بودیم توی گروه ها و دسته های بزرگتر زندگی کنیم خود به خود نیاز بیشتری به حرف زدن و برقراری ارتباط موثرتر پیدا میشد. و همینطوری که، گروه ها و قبیله هامون بزرگتر می شدن همزمان باید توانایی مدارا کردن با دیگران رو هم در خودمون تقویت می کردیم. چون به محض اینکه توی یه گروهی مدارا و تحمل رفتار نظرات اعضای گروه نسبت به همدیگه از یه حدی کمتر میشد، اون گروه ناپایدار میشد و یا از درون می پاشید و یا به وسیله یکی از خطرهای بیرونی نابود می شد. همینجوری جوری دائما رابطه مستقیمی بین مدارا و تحمل تفاوت‌های بین فردی و میزان ثبات و امنیت گروه‌ها و قبایل دورگرد وجود داشته تا اینکه توی همین ایران خودمون ظاهراً اولین هسته‌های یک جانشینی و یا شهریگری شکل گرفتند همونطور که دیگه هممون میدونیم یکی از پایهی ترین پیش نیازهای شهری گری و یک اینه که در بین اون مردم توانایی مدارا کردن و رواداری بیشتری نسبت به جمعیتهای مشابه دورگرد باید رواج داشته باشه. وقتی ما شروع کردیم به شهرنشینی در هاشیه رودها و از سیستم شکار و هرچی گیردومت بخوره مربوط به دورگردی رو آوردیم به کشاورزی و دامپروری این مدل جدید با همه خوبی ها و بدی هاش اونقدر امنیت جانی و غذایی بیشتری واسمون فراهم میکرد که هر آدم محاسبگر و عاقلی به این سیستم جدید میشد. حالا این جذب شدن به دو شکل اصلی صورت میگرفته. نوع اول و معقولش اینه که مثلا من و تیرتایفم به عنوان یه گروه دورهگرد و کوشنشین میومدیم و وارد فلات ایران میشدیم و میدیدیم اه اینا رو نگاه چه بند و بساتی واسه خودشون درست کردند واسه خودشون خونه ساختن و دیگه کم و بیش همیشه توی اون خونه های محکم و ثابت خودشون زندگی میکنن. به جای اینکه به دنبال حیوان های خوردنی، آواره ی کوه و بیابون بشن، چند نوع لذیذشون رو پرورش میدن و میخورن؟ به اینکه مثل ما همیشه چشمشون به زمینهای اطراف باشه که شاید یه گیاه خوردنی به پوستشون بخوره واسه خودشون کشت کار میکنن و انبار غذا دارن واسه روز مباداشون ای چقدر خوبه آقا ما هم میخوایم اینجوری زندگی کنیم اوه یه سری قوانین و باید و نبادهایی دارین اب نداره دندمون نرم آدم هر چیزی میخواد به دست بیاره باید یه هزینه های هم پرداخت کنه دیگه و اینجوری میشد که به مرور تازه واردها هی به ترتیب ورودشون جذب سیستم شهریگری میشدند نوع دوم و مخرب و عقب افتادهی جذب شدن اقوام دورگرد به سمت تمدنها و شهرها هم به این صورت بود که مثلا من و بقیه ارازل قوممون خبردار می شدیم که فلان جاها یه سری آدم جمع شدن و یه جوری عجیب و غریب زندگی میکنن. اینجا فقط یه تفاوت دیدگاه باعث میشه که برخوردی کاملا متفاوت با تمدن و شهریگری داشته باشیم. توی این نوع دوم همونطوری که گفتم اینجوریه که مثلا منو و بقیه برابکس رزل و بیعدب قومم به جای اینکه به اون شهرها و تمدنها نگاه کنیم و سعی کنیم که از سیستم پیشرفتشون سر در بیاریم و بفهمیم که چطوری به اون همه امکانات و رفاه و آرامش رسیدن و انباشت سرمایه داشتن و مثل آدمای مهاجر نوع اول سعی کنم توی سیستم وارد بشم و خودم و بچه هام از بهره بهرمند بشیم در عوض به همراه یک مش بی سر پای دیگه اینجوری موقعیت رو میبینیم که این احمق ها رو نگاه کن اون همه غلات و دام و غذا و توی پرانتز زن و اجناس و با ارزش رو توی پستوهای یه سری دیوار جمع کردن واقعا اینا خیلی احمق هستن که این همه نعمت رو یه جا جمع کردن که ما حمله کنیم و بدوزیمشون بعد از اون هم که دیگه تاریخ نشون میده که تمدنها و شهریگری با زحمت و فراز و فرودهای زیاد در درازای سالها ساخته میشن و با موفقیت در مقابل راهزنان و اقوام وحشی عقب افتاده تر از خودشون و دستاوردهاشون پاسداری میکردن تا اینکه نهایتا نهایتاً ضعف در اون سیستمیشون در یه ای باعث میشد که در مقابل راهزنان سقوط کنن حالا اینکه یکی از ها مثل تمدن ایرانی چون سر مسیر بوده بیشتر مورد حجوم بربرها قرار گرفته و یا مثل تمدن چین به نسبت چون ایزوله و تر از مسیر بیابانگردها بوده کمتر در معرض حمله‌های دورهای بوده خودش یه بحث جالب دیگه است که این شرایط خاصشون برای هر کدومشون عواقب مثبت و منفی به همراه داشته حالا یکی از اولین نکته هایی که بربرها یا اقوام دورگرد در مواجههشون با هر تمدنی باید یادش می همین رواداری و مدارا و تحمل بیشتر تفاوت دیگران بوده که موضوع اصلی این اپیزوده. دیدی حرفان به هم رب دارن؟ این رواداری و مدارا کردن بیشتر با دیگران همزمان با بزرگتر شدن شهرها و تراکم بیشتر جمعیت اهمیت بیشتری پیدا میکرد. وقتی که سبک زندگی بدوی قبیله ای رو بررسی کنیم میبینیم که توی همچین زندگی زیاد لازم نیست مهارت رواداری و روش های مدارا کردن با آدم متفاوت رو یاد بگیری. چون کلن از اول زندگی هر کسی توی قوم و قبیله خودش به دنیا میاد که آداب و رسوم و باورها و عقایدشون با هم مشترکه و در طول زندگیش هم کم و بیش توی همون محدوده جغرافیایی خودشون هستن. به جز موقعی که از سر کمبود آب یا غذا وارد محدوده یک قبیله دیگه بشن که اون وقت هم با استفاده از خشونت هر کدوم زورش بیشتر باشه و با جاش برنده میشه و نیازی نیست همدیگر رو تحمل کنن حالا برعکس توی هر شهریگری و تمدنی چون آدما با یه سری قراردادهای اجتماعی دور هم جمع شدن و توی یه جای ثابت برای گذران زندگی ناچار هستن که با رعایت قراردادهای اجتماعی اجازه بدن چرخ زندگی روونتر به چرخه که در نهایت خودشون و خانوادهشون بتونن از اون ثبات و پیش بینی پذیر بودن بهره مند بشن طبیعیه که خود به خود به نسبت خیلی بیشتر باید یاد بگیرن که با تفاوت‌های دیگران راحت‌تر کنار بیان و مدارا کنن حالا دو کوچه اونورتر چند نفر تو مراسم مذهبیشون جملات دیگه ای به کار می‌گیرن خب که چی؟ من برای رفت آمد به خونه خودم همیشه از اونجا باید رد بشم. حالا لزومی نداره هر روز آسایش خودم و خانوادم و به هم بزنم که چرا اینا دارن جملاتی رو میگن که با جملات من یه خورده حالا فرق داره؟ اصلا همسایم خدای خودشو به یه اسم دیگه صدا میزنه و یه جور دیگه با خدای خودش راز و نیاز میکنه یا اصلا دعا و راز و نیاز نمیکنه؟ چیکار چی کار کنم؟ به من چه این اصلا چه موضوعیتی توی زندگی من و خانوادم داره. مگه میشه که به خاطر یه همچین موضوعاتی خشت و آجر خونم و یا زمینم رو بار قاتل و شطر کنم و برم یه جای دیگه؟ گیرم که اهالی فلان محله مثل من کلانمدی نمیذارن رو سرشون. این چه تأثیری روی کارکاسبی من داره؟ و اینجوریه که ضرورت همزیستی و بدبستونهایی که به ناچار توی شهریگری مجبوریم با آدمای مختلف داشته باشیم به صورت خودکار از حساسیت ها و واکنش های و غیر ضروری ما کم میکنه. بهجاش اصولی برامون مهمتر میشن که تصمین کننده یه همجواری و همسایگی بی دردسر و یا کم دردسرتر هستن. هستند دیگه اون اصل خودت زندگی کن و بزار دیگران هم زندگیشون رو کنن تبدیل میشه به محور خیلی از قضاوت و دخالت ما بعد از اینکه شهریگری و یکجانشینی و قوانین مالکیت بین یه مردمی جا بیفته خود به خود خیلی از فرق گرایی ها و رگ گردن بیرون زدن ها موضوعیت اهمیت خودشون رو از دست میدن و تمدن ایران همیشه نمونه و مهد مدارا و رواداری بوده چه اونایی که همینجوری واسه اردو و طبیعتگردی پاشون به این سرزمین کهن باز شد و مندگار شدند. و چه اونایی که برای راهزنی و چپاول به این سرزمین پهناور حمله کردند و باز هم مندگار شدن و هضم شدن و بالاخره شهری شدند ورود دیرتر یا زودتر اجداد ما به ایران هیچ فرقی به حال هیچ کدوم از ماها نداشته و نداره. ایرانی نه لزوماً کوتاه نه بلند. نه چشماش حالت خاصی داره که فقط و فقط ایرانیا اونجوری باشن. وقتی میگیم ایرانی، ممکنه هر رنگ پوستی بیاد تو ذهنت. هر لحجه و گویش و زبانی ممکنه توی خونه ها و محله های ایرانیا ها رایج باشه. و در عین حال هم، هر ایرانی گنجینه ای از ضربال مسئله و اشعار فارسیه. ایرانی به شکل‌ها و ریتمهای مختلفی میرخزه. یه ایرانی با اینکه در درازای قرنها، هنرهای چندگانه واسش ممنوع بوده، ولی هر ایرانی یه جوری نقاشی میکنه، ساز میزنه و سفالگری میکنه و آواز میخونه، فیلم میسازه، و داستان و شعر می نویسه و مجسم سازی میکنه که هیچ وقت هیچ آدم کوته فکر و تنگ نظری به خودش جرأت نداده که حتی به شوخی هم که شده بتونه ایرانی بودن رو به یه سبک و روش خاصی محدود کنه و بخواد ادعا کنه که یه سبکی اصل ایرانیه و دیگه مثلا هیچ رقص یا موسیقی دیگه ای ایرانی نیست میگم توی هر زمینه‌ای متخصصانش میدونن که تمامی از خواهی و برتری جویی فقط یه شوخی بیمزه و ابلهانه است وقتی برگشتم با هم میفهمیم که توی یه همچین مملکتی با یه همچین ویژگی چرا هنوز آزادی بیان مسئله حل نشده‌ای به نظر میاد و گیر کار کجاست تا اینجاش که من زیره به کرمان بردم و مثلا حالا خواستم خیلی خلاصه به توی ایرانی بگم ایرانی بودن یعنی رواداری در بالاترین سطح ممکن. ای نداره حالا خالی از لطف نیست که این مطالب و واقعیت تاریخی رو هر از چنگاهی از زبون همدیگه بشنویم و هر کسی از جمله بنده زاویه دید خودش رو هم بیان کنه. ما اینجا به صورت پیشفرض قرار رو بر این می‌ذاریم که هممون میدونیم وضعیت آزادی بیان و عقیده توی این سیستم فعلی ایران اوضاع خیلی بدی داره. حالا برفرض فرض اینکه الان یهویی یه با جادو جنبل یه قانون اساسی مبتنی بر دفاع از حقوق شهروندی مردم رو به عنوان معیار توی ایران عزیزمون داریم یا ببینیم که آیا وقتی از آزادی بیان حرف میزنیم، آیا باید محدودیت‌هایی هم برای بیان و بروز اندیشه قائل باشیم یا نه؟ هیچکس در این شکی نداره که کلمات و حرف‌ها میتونند اونقدر قدرتمند و مؤثر باشن که بتونن تأثیرات مثبت و منفی گسترده‌ای داشته باشن. حالا با این اصاف، آیا ما باید به خیرخواهی و مدارای هموطنانمون اعتماد کنیم و از قوانینی دفاع کنیم که آزادی بیان رو برای همه تضمین میکنه یا باید تیغ بسیار برنده و تیز سانسور رو به دست یک حکومتی بدیم که اونا تعیین کنن که چه بیانی و حرفی آزاده یا آزاد نیست؟ اینو هم باید در نظر بگیریم که در درازای تاریخ بشر همیشه وقتی یک یا چند نفر قدرت تعیین حد و مرز بیان رو داشتند بدون استثنا همیشه از این ابزار برای گسترش و جااندازی قدرت خودشون و همگروهی‌هاشون استفاده کردند تکرار می‌کنم هیچ وقت هیچ کجای دنیا کسی وجود نداشته که امکان محدود کردن بیان دیگران واسهش فراهم بوده و از این امکان به نفع خودش سوء استفاده نکرده باشه. وقتی یه جایی یه روزنه قانونی برای صاحبان قدرت وجود داشته باشه که بهشون اجازه بده حرفها و نوشته های کسی رو غیر قانونی اعلام کنن، بی برو برگرد از اون روزنه قانونی برای خفه کردن صدای منتقدان و مخالفان استفاده می کنن. این دیر داره، اما سوخت و سوز نداره. به همین خاطره که وقتی هر جا از حق و حقوق شهروندی حرف بزنن، پایهی ترین و نخستین موضوعی که در موردش گفتگو می میشه، همین حق آزادی بیان همه شهروندانه. چون بدون حق آزادی کامل بیان و بروز باورها حرف زدن از هر حق دیگه ای وقت تلف کردنه وقتی می‌خوایم از حق آزادی بیان دفاع کنیم اینجوری نیست که هر فرد یا گروهی فقط سنگ خودشو به سینه بزنه که آی جماعت حاکمیت نمیذاره ما آزادانه حرفمون رو بزنیم و بحثمون رو ارائه بدیم این که همون خودخواهی غریزیه و مسلمه که هر کسی تا حدودی حق خودش مظلوم و ستم دیده میدونه و دلش میخواد که بتونه آزادانه موازع خودشو بیان کنه. نه عزیزم این نن من بازی بازیا اصلا در راستای دفاع از آزادی بیان نیستند و در بهترین حالت برای سلف اینترست یا منفعت طلبی شخصی و گروهیه. من و تو فقط وقتی که از حق آزادی بیان مخالفان خودمون دفاع کنیم میتونیم ادعا کنیم که خواستار آزادی بیان هستیم. جمله معروفش هم که تبدیل به میار شده یه چیزی توی مایه هاست که ممکنه من با اعتقادات و حرفهای تو 100 درصد مخالف باشم ولی برای رعایت شدن حق آزادی بیانت تا پای جونم اگه یه ذره به عمق این جمله دقت کنی، متوجه میشی که خود به خود هر موضوعی غیر از این در بهترین حالت سسول بازی و مسخره بازیه و در بدترین حالتش هم نیرنگ و فریبه. هر کدوم از شما عزیزان شنونده که دارین اینو میشنوید به راحتی میتونید لیستی از تمام کسانی که در خیلی از موارد با شما کاملا در تضاد هستند رو روی یک تیک کاغذ پیاده کنید. هر کسی که دشمن سرسخت اعتقادات مذهبی شماست، هر فرد یا گروهی که دقیقا در نقطه مقابل دیدگاه سیاسیتون ایستاده و اصلا هر کسی و یا گروهی که با شما و فرهنگ و تاریخ و خانواده و نیستتون مخالفه. خب حالا تنها وقتی شما حاضر باشی هزینه های سنگین از هر نوعی بپردازی که این افراد و گروه ها حق توئیت زدنشون علیه شما پایمال نشه حق ویدیو ساختن علیه شما و گروهتون و تمام ارزش هاتون رو توی هر پلتفرمی داشته باشند، هرچقدر دلشون میخواد کتاب و روزنامه و نشریه آفلاین و آنلاین منتشر کنن هر چقدر دوست دارن کنسرت موسیقی و همایش و میتینگ رو با هزینه خودشون بر علیه شما و ارزش هاتون برگزار کنن هرچقدر چقدر که هنرشون و ذوقشون کشش داره کاریکاتور شما و هفت پشتتون رو بکشن و هر جایی که بتونن منتشر کنن هر تا پادکست و ایستگاه رادیویی که بتونن رو تولید و راه اندازی کنن و خلاصه اینکه از تمام ابزارها و روش های بیان و ابراز عقیده مخالف با شما آزادانه و بدون اعمال هیچ محدودیتی از جانب قدرت و حاکمیت استفاده کنند. وقتی هم که حاکمیت و بازوهای مختلف قدرتش خواست کوچکترین محدودیتی در این فعالیت هاشون اعمال کنه یا به هر شکلی صداشون رو ساکت کنه تو و بقیه افرادی که مدام مورد حمله‌های رنگارنگ کلامی و توهین‌های شسته و نشسته ی این افراد بودین مثل شیر جلوی قدرت حاکم میستید و فقط با این منطق که حکومت هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی اجازه نداره که آزادی بیان و ابراز باور هیچ شهروندی رو محدود کنه از پیشروی و دست درازی حاکمیت جلوگیری می‌کنی تنها توی یه همچین سناریویی و با این معیار شما مدافع حق آزادی بیان هستید. به هر شرایطی کمتر از این میگن تمامیت خواهی و خودخواهی شخصی یا گروهی. مثلا وقتی دوست داری خودت هر چرند و پرندی توی سوشال میدیا و رسانه های مختلف از خودت در کنی و در عین حال با مظلوم نمایی از چند تا کامنت نامحترمانه شاکی میشی و سوار بر اسب بلند خود مقدس بینی کمپین را میندازی که پلتفرم های مختلف یه جوری همه رو خفه کنن تا فقط تو بتونی نظر تو یه طرف بیان کنی و هر کامنتو نظری که در مدح و سنای خوبی ها و عظمت و خوشگلی تو نباشه رو واسط خفه کنن متاسفم که این خبر شوکه کننده رو بهت میدم ولی تو هم توی دنیای کوچولوی خودت دیکتاتور ریز پیزه ی تمامیت خواهی. حالا وقتشه که تنها مورد استثنا در مورد آزادی بیان رو بفهمیم. بعد از کششقرص فراوان حقوقی مخصوصاً توی کشور آمریکا و در جریان دادگاه معروف و کیس‌های های که، توی این اپیزود وقت نمیشه بهشون بپردازیم و میمونه واسه بعد احتمالا فقط یه مورد به صورت مشخص از نظر منطقی طبیعتا نمیتونه زیر چتر آزادی بیان قرار بگیره و میشه پیگرد قانونی از طرف دولت و حکومت رو به دنبال داشته باشه اونم وقتیه که یه نفر مثلا حالا جلوی یه جمعیت عصبانی و احتمالاً مسلح به سلاح‌های گرم و سر بیسته و دیگری یا دیگران رو به اعمال خشونت تشویق کنه یا بهشون دستور مستقیم اعمال خشونت فیزیکی بده. وقتی پای خشونت فیزیکی از خفیفترین شکلش گرفته تا قتل میاد وسط هر کسی که مستقیما مشوق و تحریک کننده و یا دستور دستوردهنده اون خشونت بوده دیگه اون وقته که حاکمیت میتونه وارد عمل بشه. حالا کیس هایی که در درازای تاریخ و در موارد گوناگون باعث شدن که به این نتیجه گیری برسیم خودش یه مصنوی هفتادمن کاغذ میشه که البته خیلی خیلی جالب و شنیدنی و خوندنی هن. چند وقت پیش یه عده آدم با پول خودشون زحمت سفر به یه کشور دیگر رو به جون خریدن و توی صفها و شلوقی های مختلف رفتن کنسرت یه خاننده ای شرکت کردن. حالا یه اده آدم دیگه توی جاهای دیگه ای از کره زمین اونم تازه چند روز بعدش توی گوشی هاشون وقتی یه وری لم داده بودن روی مبل یا زیر پتو قبل از خواب موقع ولچرخی های مجازیشون یه تیکه هایی از اون کنسرت کزائی رو دیدن که حالا ظاهرا خواننده با اونایی که توی سالن بودن با الفاظ رکیکی صحبت کرده. ابراز انزجار و چندش و هر چیزی که بخوای بگی رو هر جایی که بخوای بگی جزو حق آزادی بیان توه ولی اون جوجه دیکتاتورهایی که از همون زیر پتو هوک صادر میکنن که فلانی دستگیر باید گردد یا بهمان چیز کنسل باید گردد و اگر هم پاش بیفته و واقعا یه نفر دستگیر بشه یا یه چیزی کنسل بشه واقعا شاد میشن و حس میکنن که این توی زندگیشون یه دستاورد محسوب میشه یکی نیست به این میکرودیکتاتورها بگه آخه به تو چه کجای این قضیه که در یه زمان و مکان دی‌ای و افراد دیگه‌ای تجربهش کردن به تو مربوط میشه که اینجوری حکس صادر میکنی. البته همین آدم این که مثلا فلان خواننده محبوب خودش نمیتونه اجرا داشته باشه رو میذاره به حساب نبود آزادی. فکر کنم این یه نمونه واقعی از یه موضع کاملا متضاد با اون اصل دفاع از حق آزادی بیان دشمنت باشه. یعنی همین جوری اونقدر بیکار باشیم که دوره به چرخیم ببینیم چه کسی، چه حرفی زده که ما سری بپریم پریم وسط و به عنوان معیار بلا منازع اخلاق و انصاف و همه خوبی های بشری و بشری حکم به خفه کردن اون صدا بدیم. هرچقدر چقدر حرفا و نوشته یک گروه بیمنطق و احمقانه باشه، به محض اینکه به هر بحانهی و هر دلیلی اون حرف یا نوشته ها رو سانسور کردیم، شک نکنید که به همون بحانه ها و دلیل ها صداها و نوشته های دیگه هم سانسور و سرکوب میشن و طولی نمیکشه که نوبت خودت و طرز تفکر خودت هم میرسه. وقتی دلایل واهی و مبهمی مثل هیت سپیچ یا همون نفرت پراکنی، تبدیل میشه به دستاویزی برای حذف صدای دیگران دقیقا مثل وضعیتی که الان اروپا و آمریکا باهاش دارن دست و پنجه نرم می‌کنن هر کسی میتونه به هر دلیلی هر صحبت یا نوشتهای رو توهینآمیز تلقی کنه و با رو کردن کارت قربانی و شرکت در مسابقات کی از همه مظلومتره اوزار رو حتی توی کشورهای آزاد و توسعه یافته برای همه غیرقابل تحمل کنه توی این جمهوری هم وقتی اتهام مسخرهی تشویش از عمومی به نفر اول وارد شد و موافق بودیم یا حداقل حرفی نزدیم باید فکر اینجا رو هم میکردیم که هر کاری و هر حرفی و هر نوشتهی و هر انتقادی و هر دادخواست مدنی با برچسبهای خنددار تشویش از عمومی یا شاکی خصوصی یا اقدام علیه امنیت ملی با بدترین سرکوب ها مواجه میشه. هنوزم نفهمیدیم این ازهان عمومی کجاست و چه شکلیه که هی با هر مقالهی مشوش میشه. این یارو رو ازهان عمومی چرا انقدر نابالغ و بی جنبه است که با هر کتابی حتی با تیراژ 500 دونه هم دچار دو تشویش میشه. هنوز از خودمون نپرسیدیم که دقیقاً از کی تا حالا امنیت ملی یک مملکت چند هزار ساله با حرف زدن به خطر میافته؟ به محض اینکه مردمی حرف هر کلامی رو به هر بهونه‌ای بپذیرن طبیعتاً به یک یا چند نفر باید حق تعیین مصادیقش رو بدن دیگه توی دنیای شما رو نمیدونم ولی توی این دنیا تا الان به هر فرد یا گروهی که اختیار داده شده که بیان و ابراز عقاید و باورها و نظرات رو خوب و بد کنه و بدها رو حذف کنه بلا استثناء اون فرد یا گروه فقط منتقدین خودش رو به حق یا ناحق بد دونسته و حذف کرده بله هر آدم عاقلی میدونه که دنیا پر از ایده ها و حرف های احمقانه است. ولی همزمان اینو هم میدونیم که تا الان سانسور و حذف هر بیان و ایده‌ای در بهترین حالت بی‌تأثیر بوده یا در بدترین حالتش باعث قدرت گرفتن بیشتر اون ایدهی ای احمقانه شده. یه مثال کم خطری که میتونم بزنم همین ایده است که زمین کروی نیست و صافه. هر موقع میگم خندم میگیره. یه تعداد خیلی کمی در سراسر جهان از طریق اینترنت تونستن همدیگر رو پیدا کنن و ویدیوها و تهوریهای توتعه رنگارنگ رنگ ارائه میدن که آی مردم چه نشستید که هممونو گول زدن و نمیخوان بفهمن که کلا زمین یه سطح صافه و به شکل کروی نیست. حالا اگر واقعا مجموع کارهاشون اختلالی ایجاد کرد که لازم شد یکی دوتا آدم عاقل باهاشون وقت تلف کنن و بهشون ثابت کنن دارن چرت میگن که ما هم میشینیم و مناظرهشون رو نگاه میکنیم و میخندیم. ولی تا الان که اینا وجود داشتن و تو خبر نداشتی با الانی که خبردار شدی چه فرقی به حالت داشته؟ اون تعداد کمی که بر اثر فعالیتهای اینا به اسطلاح گمراه شدن و میشن چه فرقی با تو داشتن؟ همون اطلاعات و فکت هایی که ما رو قانع کرده در دسترس اونا هم بوده هر گونه ممنوعیت یا حذف و سانسوری فقط به این توهمات بیشتر دامن میزنه که چون حق با ایناست قدرت ها نمیخوان که حقیقت به گوش افراد بیشتری برسه میخوام بگم از موضوعات واضح و مسخرهی مثل این گرفته تا بحث سیاسی و اعتقادی که معلوم نیست واقعاً صد در صد حق با کیه اصلاً چه لزومی داره که کسی بخواد فرد یا گروه مقابل رو حذف کنه؟ اتفاقاً اونی که فکتها و واقعیتها رو نمایندگی میکنه باید از اینکه طرف مقابل داره خودشو، مزخرفاتش رو جلوی چشم همه رسوا میکنه استقبال کنه اونقدر نادانسته های ما بیشتر از دانسته هستن که هر چقدر با افراد و دیدگاه های مختلفشون تبادل نظر و گفتگو کنیم بازم کمه. حتی اگر برفرض توی یه مبحثی میدونی که قطعا و با استناد به فکت های علمی حق با توه وقتی به دیدگاه های مخالف گوش میدی؟ میتونی موقعیت درست خودتو مستحکم کنی و سراخسنبهاشو بگیری. همونطور که فیلسوف معروف جان استوارت میل توی کتاب معروفش آن Liberty یا در مورد آزادی گفته کسی که فقط استدلالهای خودش رو میدونه همون استدلالهای خودش رو هم نمیدونه. چرایی موضع خودت رو وقتی میتونی به درستی بدونی که دیدگاه و استدلال طرف مقابل رو هم به دقت بدونی و این وقتی اتفاق میفته که طرف مقابل سانسور نشده باشه. فقط نبود آزادی بیان و ابراز باورها میتونه باعث بشه که حدود 8 تا ده میلیون نفر از یه مملکت مثلا در حال صلح که منابع غنی سرزمینی و فرصتهای فراوانی داشته و داره به بیرون از مرزها مهاجرت کنن و حتی پناهنده بشن. واقعا چطور میشه که یک سرزمین همیشه در حال مدارا و یک مردم همیشه روادار اینطوری از قافله روزگار عقب میفتند و به ظاهر با زمین و زمان هم سازگاری ندارند. اگر من کشاورزی بودم که میخواستم نهال آزادی بیان رو در بهترین سرزمین دنیای قدیم بکارم مطمئنا یکی از بهترین و مغوب ترین زمین های منطقه همین ایران خانم خودمه همین ایران خانم همیشه میزبان تفاوت‌ها و مهد فرصت ها بوده. یه مقدار کین توزی ساختگی و سطحی و ظاهری چیزی نیست که نشه در آغوش همین ایران از خودمون بشوریم و پاکشون کنیم. به درازای هزاران سال همینجوری فوج فوج و دسته دسته آدمای مختلف چه با حسن نیت چه با سوء نیت آمدن اینجا و دیگه مندگار شدن اونقدر این آدمای مختلف قرنها در هم تنیده شدن و زندگی کردن و گذاشتن دیگران زندگی کنند که واقعا بعید میدونم یکی دوتا تا ایدئولوژی صد و چند ساله مصنوعی وارداتی زورکی در حد و اندازه نابود کردن ایران خانم با سرگذشتی که ما داشتیم و داستانهایی که سرمون میاد ولی انصافاً به نسبت خیلی مداراگر و سازشگریم. واقعاً واقعا تمام اون زیرساختها و بنیههای قوی رو که واسه ملت دیگه مهندسی کردند ما در گذر روزگار به دست آوردیم. خب اینم از بیان آزادانه من در مورد آزادی بیان. فقط خواهش میکنم دفعه بعد که خواستی از کلام یا نوشته یا ابراز نظر یه نفر از کوره در بری و دنبال حذف و سانسور باشی هر چقدر هم که اون حرف‌ها یا استدلال‌ها وحشتناک یا توهین‌آمیز باشن چند تا نفس عمیق بکش و پیش خودت تصور کن که از حمله اسکندر و اعراب و مغول و مارکسیست های جهان وطن که هر کدومشون دنیایی رو به آتش کشیدن و نابود کردن همچنان ما خدمت ایران بانو هستیم. ایرانمون هم هرچقدر خسته و فرسوده ولی با همه نقنوق ها و تفاوت های سلیقه و بهانه‌های های رنگارنگمون واسه همهمون مثل مادری مهربان جا داره. خلاصه اینکه چی کار داری که کی چی میگه یا نمیگه؟ چه اعتقادی داره یا نداره؟ چه قوری میزنه یا نمیزنه؟ حوصله داری باهاش مناظره و بحث کن. حوصله نداری برو دنبال کار و زندگی خودت. مطمئن باش اونی که حوصله‌شو داشته باشه جوابشو میده. ولی اگر کسی خواست دشمنت رو ساکت یا سانسور کنه هرگز اجازه نده. چون اینجوری باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه و در جا می‌زنیم. ممنون از اینکه پادکست خودتون رو به دیگران معرفی می‌کنید. اگر هر گونه پیشنهاد همکاری داشتید، از راه های ارتباطی که توی قسمت شونوتسی یا توضیحات هر قسمت قرار میدم، با همون در ارتباط باشین. این پادکست همیشه مجانی خدمتتون تقدیم میشه، ولی خب، تولیدش اصلا مجانی در نمیاد. اگه خواستید کمک مستقیم به پادکست داشته باشید، توی قسمت توضیحات لینک هامی باش رو قرار دادیم. اگر هم تولید کننده خدمات یا کالایی هستین هم، خوشحال میشیم باهاتون هاتون همکاری داشته باشیم. دوستتون دارم دانشجو و باور بمونید. آزادی بیان باید بدون محدودیت و فراگیر باشه البته تا جایی که موجب تحریک و تشویق مستقیم خشونت نباشه. مایک لیچ ممنون که تا آخر موندی